0: Bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é da Associação de Produtores de Sementes de Mato Grosso. A APROSMAT trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Olha só, na semana passada eu conversei aqui com o professor Paulo César Correia do Departamento de Engenharia Agrícola lá do Centreinar, lá da Universidade Federal de Viçosa, que é um centro de treinamento justamente para armazenagem de grãos. né? Eu convidei ele para retornar aqui essa semana para o Momento Agrícola para a gente conversar sobre esse novo padrão chinês, uma vez que o professor, em todos os treinamentos, ele acaba falando também dessas questões da padronização da soja, do milho. Né? No caso dos chineses aqui, é um padrão de soja. Eles tinham um padrão em 2009, muito parecido com esse de hoje, a partir do dia 1 de dezembro, eles vão passar a considerar esse novo padrão. Para a gente contextualizar aqui, como é que os chineses interpretam a soja que eles querem comprar? Diferentemente do Brasil, eles usam os grãos perfeitos. Então eles têm cinco categorias baseadas em, na perfeição dos grãos, em grãos perfeitos. A categoria 1 diz que os grãos perfeitos têm que somar mais de 95%, depois cai 5%, a 2 é 90% de grãos perfeitos, a categoria 3 é 85% de grãos perfeitos, a categoria 4, 80% de grãos perfeitos, a categoria 5, 75% e abaixo de 75% de grãos perfeitos, a soja chinesa, o que se vende para a China, é considerada fora de tipo. Em relação aos defeitos, né, que é mais ou menos o conceito que o Brasil adota, melhorou um pouco para nós em relação ao padrão de 2009. Os chineses melhoraram a tolerância dos defeitos, né, embora não tenham diminuído o percentual de grãos perfeitos que eles exigem em cada categoria. Então era 1% na categoria 1, 2, 3, 5 e 8, respectivamente em cada categoria. Agora subiu para 4, 6, 8, 10% e 12% de defeitos né, nessas cinco categorias aí pelos chinês. Bom, contextualizado o novo padrão chinês, minha primeira pergunta para o professor Paulo César. Que diferença é essa, professor? O chinês que é grão perfeito, mas o Brasil classifica de acordo com os defeitos. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Leoli. É um prazer estar com você de novo. E agora conversando sobre alguma coisa polêmica. Porque na verdade o que se pode observar é do que está escrito, né? Tanto em inglês como em português. Eles chamam de saldo kernel, quer dizer, eles chamam de grão perfeito, e isso complica muito a cabeça da gente, porque são grãos integrais com coloração normal. Isso se for, se for grãos integrais com coloração normal complica muito a nossa vida, porque isso para encaixar no nosso sistema de classificação é complicado, porque quando você fala que quer 95% de grãos perfeitos, implica que se somar tudo que a gente tem, tem que dar uh, 5% né? de qualquer defeito. Inclusive, na classificação deles, não traz o nosso grão imaturo. O grão imaturo nosso já vai entrar também como defeito, porque ele está longe de ser um grão perfeito segundo a exigência deles, embora não é citado diretamente o grão imaturo. Tem o grão esverdeado, mas o imaturo não tem. Várias coisas deles coincidem com a nossa, mas aí a gente sente falta de alguns processos que, sejam, que batem um com o outro. Então, esse é o nosso problema, porque se você vai levar em consideração que 95% é de grão perfeito, fica difícil, porque, na verdade, quando você olha, por exemplo, o tipo 3, 85% de perfeito, implica que você pode ter 15% de defeito. Então, quando você vai na nossa classificação, de grãos para consumo in natura, se você olhar o nosso tipo 1, na verdade, ele, ele encaixaria no tipo 3. Porque você tem 4 mais 2 mais 8, então você tem 14. 4 de avariado, 2 de esverdeado e 8 de quebrado e amassado. Aí você entraria no tipo 3. Só que, na verdade, a confusão toda é que o que eles chamam de grão danificados por calor é tudo aquilo que tem o, o cotilédula e com cor modificada. Então, para nós, os, os grãos que têm é, mudança de cor do cotilédula é, é queimada, ardida e fermentado. Então, se observa que somando queimada, ardida e fermentado, o tipo 1 um deles tem que ser menor do que 0,2%. Dois, o 2 menor do que 0,2, o 3 menor do que 0,5, o 4 menor do que 1 um, e o 5 menor do que 3. Você vê que se você olhar o, o, o tipo 1 o tipo um nosso, por exemplo, você tem é, 3,5% de grãos que tem o um cotinelo variado, que é o, o total de ardido, queimado... E, e, e fermentado aí você nota que a gente já sai fora dos números deles. Realmente é muito difícil encaixar os nossos conceitos com o deles.
0: Muito bem, é um pepino aí que a gente tem pela frente para entender esse padrão, né? Isso aí sempre foi, foi dito assim, o padrão chinês sempre foi uma referência, né? Evidente que você vai ter preço diferenciado para cada uma dessas cinco categorias aí. Mas pelo que você está nos dizendo, professor Paulo César... O nosso tipo 2, que é o grão comercial, pra, que é o que os chineses têm interesse, né? Para moer, fazer óleo, fazer farelo, ele não se enquadraria em nenhuma categoria, de
1: Não, nenhuma. Só, olha, observa para você o seguinte: quando você vai lá na última coluna, partidos, quebrados e amassados que é um tipo, é um tipo é, que a gente está muito acostumado com ele na colheita e, e, e no transporte, na secagem, bandinha e etc, etc. Você tem 30%, quer dizer, 30% já sai fora, você teria se, você, se a sua soja for perfeita. E você tiver 30% de partidos quebradas e amassadas, você tem 70% de perfeito encaixa nunca porque só nos partidos quebrado e amassado a gente já dançou porque o último é, é tipo dele é 75% porque o quebrar o partido quebrado e amassado pelo menos pelo que está escrito sai fora do conceito de grão perfeito
0: ok está entendido então ou seja nós temos que entender melhor esse padrão chinês aí na questão das cinco categorias, porque o nosso padrão, como disse o professor, se você tiver uma soja perfeita dentro do padrão brasileiro, né, que poderia ter até 30% de grãos com alguma irregularidade, não fosse 100% perfeito, como dizem os chineses, nós estaríamos fora de tipo de acordo com o padrão chinês.
1: Na verdade, ali, olha, é grupo 2, é, e não tipo 2. Okay. Grupo 2, que é o... O nosso grupo 2,
0: né? Desculpa aí, então. Isso, isso. Tá, ok. Tá ok. Essas nomenclaturas aí a gente tem que aprender <risos> direito. É complicado.
1: Para poder se assim entender. inglês-português é complicado. E chinês
0: também agora, né?
1: Agora é chinês também. É. E o, tem alguma coincidência, por exemplo, o americano também, ele chama esse hit dano, o danificado por calor. No, nos Estados Unidos também é o ardido, queimado e fermentado. Isso também,
0: para lá, é assim. Ok. Agora, professor, para encerrar, Sim. o que, que o senhor me diz dessa umidade de 13%? Já é a umidade que tinha anteriormente nos outros padrões chineses, né? Como eu disse, é. eles usavam isso como referência. Mas o Brasil tem uma umidade padrão de 14%. Aliás, o Brasil é o único país que tem no mundo... Um padrão de 14% de umidade. A Argentina é 13,5%, os Estados Unidos são 13%, é 13% também. E os chineses sempre foi também 13%. Como é que isso poderia afetar o produtor brasileiro, professor? De 14% para 13%. Olha,
1: na verdade é o seguinte, viu, Arioli? Se nós pensarmos na tecnologia de conservação, os chineses estão mais certos que os brasileiros, né? Porque, na verdade, o 13 é o limiar da água é, com relação a, ao poder dela de ser solvente ou não. Então, 13 é o limite. Mais do que 13, ela tem um caráter solvente. Menos do que 13, esse caráter desaparece. Então, 13 é um número meio que mágico para nós. E para nós que somos de país tropical, isso é mais importante ainda. Porque quando fala que os Estados Unidos é 13, olha, os Estados Unidos, considerando que o um grão pode ficar armazenado por um ano, se você esfriar ele na neve, ele fica a baixíssimas temperaturas durante um ano. E a gente não consegue isso nunca, né? Então, se lá é 13, aqui devia ser 11 ou 12. Eu estou dizendo em tecnologia de armazenagem. Não estou falando de venda. Tá ok? Tá entendido? Então, vamos falar de venda, então. Vamos esquecer a armazenagem, os problemas da água interferindo na acidez do óleo, intervido no sabor, odor, é, é, acidificação, rancificação, esquecendo isso tudo... O 14 para 13 tem uma interferência muito grande no brasileiro, no comércio brasileiro. Por quê? Porque você tem que secar de 14 para 13 e isso implica em mais ou menos 1,14% um, de diferença. E, e o produtor nosso... Vai ter que secar, é final da curva de secagem, é quando se gasta mais combustível, é quando se entra pelas madrugadas e nós não vamos ganhar nada por isso. Porque o padrão chinês fala 13 ou menos. Se você entregar com 11, você também não vai ser premiado. Sim. Então, é porque aqui fala muito bem, menor ou igual a 13. Então, pode ser 11, 10, 9, 12, 13. Então, na verdade, o nosso produtor acostumado ao 14%, ele vai ter um, um certo prejuízo de, no mínimo, 1,14% em peso, mas também em termos de combustível e tempo de secagem.
0: Muito bem colocado, está muito bem explicado. É por isso que a gente precisa ter uma negociação aí, evidente que tem outras vantagens, né? Por exemplo, no frete tem a vantagem do armazenamento de melhor qualidade, enfim. Mas isso tudo precisa ser pesado para que a corda não arrebente do lado mais fraco, que é o nosso lado aqui, né?
1: Isso, perfeito. Por isso que é, nós já começamos em outras épocas, o Canadá, por exemplo, ele comercializa por matéria seca, né? Então, se eu comercializasse por matéria seca, a, a soja a soja de 13% teria mais valor do que uma soja de
0: 14%. Muito bem. Eu conversei, então, com o professor Paulo César Correia, ele é figurinha carimbada aqui do Momento Agrícola, lá do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa, e que faz um grande trabalho através do Centreinar, que é uma referência não só brasileira, eu diria mundial aí, em tecnologia de armazenamento de qualidade, armazenamento de grãos de qualidade. Professor Paulo César, não vai ser a nossa última conversa, esse assunto está recém começando, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação mais uma vez aqui no Momento Agrícola.
1: Eu agradeço também, Arião, porque na verdade faz parte eh, da minha atividade profissional difundir o que eu conheço, né? então isso eu não estou fazendo nada mais que minha obrigação, tá ok? Vai ser sempre um prazer estar falando com você e, e, claro, com seus ouvintes. Ok? Obrigado e até uma próxima.
0: Então tá aí. Certamente vamos voltar a esse assunto do novo padrão chinês de soja aqui no Momento Agrícola. Temos que entender todas as implicações que isso vai ter na nossa comercialização com o nosso principal comprador, né? Perdeu algum dos programas Momento Agrícola aqui na sua rádio predileta? Saiba que você pode acessar e baixar todos os episódios do Momento Agrícola para ouvir quando quiser, como um podcast aí no seu celular. Procure por Momento Agrícola no seu Spotify ou no aplicativo SoundCloud. Todos os episódios estão lá. E a gente agradece se você deixar o seu like e nos seguir. Empodere o Agro buscando a informação de qualidade. Você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. A semente de qualidade é a base da ótima produtividade que todos buscamos. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a aprosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade da semente que o produtor merece. Por hoje vamos ficando por aqui. Então até a semana que vem com mais um Momento Agrícola Mato Grosso para você. Até lá!